0: Bonsoir à tous, merci de nous retrouver pour ce quatrième épisode de l'après-match tennis ATP-WTA. Donc vous connaissez déjà le format, en principe on discute, on analyse, on commente et on conseille suite à une grande finale ATP, mais puisque c'est la pause hivernale, il n'y aura pas de... Euh, grande euh, grand tournoi avant euh, fin de l'année, début de l'année prochaine. Je crois qu'on commence par Sydney comme vous l'avez dit Jacques l'autre jour. On s'est dit qu'on allait faire trois émissions particulières. On va se concentrer un peu plus hein, sur nos trois intervenants que vous connaissez, donc euh, Benoît Foucher Jacques Hervé et une autre intervenante, Lyudmia euh, Skravonskaya, qu'on aura demain en ligne et qui euh, participera donc à ce même format d'émission, et viendra ensuite le tour de Jacques, euh, qui viendra clôturer le bal. Ensuite, on se retrouvera tous les quatre ensemble pour euh, débriefer et commencer à analyser les premiers matchs du début de l'année 2022. Donc, euh, cette émission t'est consacrée, Benoît, Benoît Fouché, merci d'avoir répondu présent déjà. Bah, avec plaisir, hein. on adore tout ce qu'on
1: ce qu fait, donc euh,
0: allez, on avance voilà, on s'est parti, donc euh, on va parler, on va commencer déjà par euh, décrire le personnage, si je puis dire, un, un résumé rapide de ce que tu as fait dans le passé, de ce qui va venir, mais je vais te laisser parler. Après, on discutera d'un sujet qui t'est cher euh, concernant le tennis, un euh, sujet sur lequel tu travailles depuis déjà de nombreuses années, d'ailleurs on va se concentrer là-dessus. Pour l'instant, je n'en dis pas plus, donc c'est parti, on commente, on analyse et surtout on partage avec toi, Benoît, c'est parti, génial Donc, bonsoir à tous, merci encore de vous retrouver donc euh, sur euh, l'après-match tennis épisode numéro 4, donc, ce soir uniquement avec Benoît. Alors Benoît, je décris en quelques mots, tu m'arrêtes si je me trompe, mais en principe mes notes devraient être assez justes. Benoît, tu as été moins 30, tu as été 700, 700 pardon à l'ATP, vice-champion du monde des plus de 35 ans en 2017. Euh, tu assistes des joueurs de tennis un peu partout dans le monde entier. Tu assistes des gens du maire général qui aspirent à vivre un grand projet professionnel, ou un grand projet de vie. Et tu as aussi euh, écrit euh, deux ouvrages de référence, Ta réelle victoire et Développe ta confiance. Donc ça, c'est le résumé que j'en ai de Benoît Fouché, mais est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus... Euh, de détails sur le, ton passé tennistique ton passé de, de professionnel, à quel âge tu as démarré le tennis, pourquoi tu es venu au tennis, qu'est-ce qui t'a permis de te lancer dans le, dans le tour aussi, qu'est-ce qui t'a permis, de, permettre, qu qui permis pardon, de commencer à jouer quelques tours professionnels, etc. Est-ce que tu pourrais nous en donner un peu plus euh, Oui,
1: oui, oui. Euh, j'ai commencé à 6 ans, euh, j'ai… Très rapidement adoré ça, et surtout, il euh, y avait Boris Becker à l'époque pour les, les anciens comme nous. Maintenant, on est les anciens, mon ami. Euh, voilà, c'était euh, exceptionnel de le voir arriver sur le cours avec une puissance qui était une aura, une présence. Les plongeons, les, les ace, les enfin, c'était juste magique. Et je me suis dit, je veux faire ça, je veux être comme lui et euh, obsessif comme je le suis. Euh, voilà je me suis lancé à fond euh, dès que je pouvais alors que je, que je viens d'un tout petit club j'étais repéré par un, un coach qui, qui m'a amené de l'âge de 8 ans jusqu'à 20 ans à moins 30 effectivement et puis le deal avec mes parents c'était de je passe mon bac et je peux faire ce que je veux et donc à partir de là je suis allé avec mon coach et euh, on a fait ce qu'on pouvait pour arriver au plus haut niveau et puis euh, voilà.
0: Et alors justement, je vais en profiter, alors ce n'est pas le, le sujet principal de ce podcast, mais j'en profite quand même pour glisser quelques questions parce qu'il y a des euh, interrogations qu'on a souvent eues, surtout parmi les gens qui sont moins bien classés comme moi. Euh, les joueurs qui ont été classés, enfin qui sont classés comme toi encore, en, je ne sais pas si tu es encore classé en négatif euh, ou, ou en, ça a descendu un tout petit peu, mais souvent les joueurs qui sont négatifs parlent souvent d'un mur à zéro. Est-ce que c'est toujours le cas
1: euh, pour moi, le classement euh, tel que je le perçois euh, a changé de qualité et euh, au, fur des, au fur des ans, je dirais le, le niveau baisse. C'est-à-dire que là, quand je suis revenu en France après avoir été 10 ans à Hong Kong, j'ai demandé, demandé à être classé à zéro parce que c'est ce que j'estime être euh, mon niveau. Ils m'ont placé à 2-6. placé à 2-6 et j'ai joué des, des gars à 3-6 et je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça quoi. Je, Pour moi, c'était vraiment, euh, vraiment très très facile. Ce n'était pas, pas l'idée du tout du 3-6 que j'avais à l'époque. Euh, donc pour moi ça a baissé je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment j'imagine que c'est pour que les gens sentent bien qu'ils progressent, qu'ils avancent dans les classements et qu'il y ait une certaine fierté euh, voilà donc euh, euh, voilà mon idée du classement euh, au final je ne suis pas un mec euh, qui regarde beaucoup les classements euh, ce n'est pas ça qui m'importe et on, ça sera le sujet sur, mon, sur ce sujet d'aujourd'hui ce qui m'intéresse surtout, c'est où est-ce qu'on en est avec cette personne et comment on fait pour aller plus loin et pour progresser.
0: D'accord. Tu as trouvé une différence justement d'un point de vue technique, stratégique, la préparation physique. Il y a pour toi des choses qui sont faites moins bien qu'avant ou différemment, en tout cas bah, Sur le
1: sur l'expérience que j'ai eue, euh, voilà, sans… Enfin, sans grande prétention, enfin, c'est juste le cas, c'était ben, euh, facile et je trouvais que les gars, surtout les jeunes, euh, j'arrivais vraiment facilement à rentrer dans leur cerveau et, et qu'ils explosent très rapidement. Euh, ouais, j'étais un peu déçu en fait, j'étais un peu déçu dans ce sens-là en me disant euh, voilà… Dans ma tête, voilà, des mecs à 3-6, ça devrait être des mecs, des mecs forts. Quoi. Donc voilà, ce ouais. que ça veut dire pour moi, c'est que c'est un peu comme, tu vois, dans les arts martiaux, ils disent que quand tu es ceinture noire, bah, c'est que, que tu commences. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on dit. Ouais. Euh, ce n'est pas le grand truc, ce n'est pas euh, fabuleux, wow, c'est enfin, là que tu commences. Quoi. Bon, bah, là, on pourrait dire euh, au tennis, euh,
0: voilà, tu arrives à négatif, bon, bah, tu commences, on va dire. Voilà. Ouais, effectivement, c'est ce que disent les marathoniens aussi, c'est euh, à partir du 30e kilomètre que les choses commencent à se corser, c'est là où on voit les hommes forts en fait, et c'est peut-être à peu près, euh, c'est une analogie avec ce que tu dis là. Mmh. Voilà, dans, euh, genre... dans, dans ce style-là. Alors en fait, effectivement, donc je rebondis là-dessus parce que Jacques, euh, qui est donc euh, notre intervenant, qui vient régulièrement avec toi dans l'émission, euh, effectivement, je crois que Jacques est encore classé 2-6, alors qu'il frôle les 60 ans, donc ça peut peut venir aussi euh, corroborer ce que tu es en train de dire sur la baisse du niveau par rapport à, à l'époque C'est possible aussi
1: Oui, ouais, ouais. après, voilà quand on a été à haut niveau, euh, on a une base, il y a une base on, où on descendra par-dessous. quoi c'était Je me souviens, j'avais un, un coach en musculation euh, quand j'avais 23 ans à peu près, Vladimir, et euh, il me disait, écoute Benoît, moi, Quoi qu'il arrive dans ma vie, les, la barre des 100 kg au développé couché, je te la fais quand tu veux, n'importe quel moment, sans m'échauffer. Puis il arrive, et puis il monte, il prend la barre, pouf, il la monte. Pour ce qui est, pour la plupart de, des gens, la 100 kilos, faut, faut il euh, faut quand même y aller quoi, au développé couché. Et bah, Là, je pense que voilà, pour des gens qui ont passé notre vie euh, comme, comme Jacques, le euh, là ou comme moi, à taper dans une balle et en ayant été au haut niveau… Il y a un niveau okay, en dessous on ne passera pas en dessous. Quoi. Il, y a, il y a trop, ouais. trop de ressources qui ont été développées et trop de, trop de choses on, où on est capable de, de trouver des réponses. Quoi.
0: Ouais, il y a un acquis qui, qui ne se perd plus, en fait. C'est ça qui est... Voilà, est exactement. Ouais.
1: Okay. Que ce soit des repères stratégiques, que ce soit le fait de manager mmh. notre état mental, mmh. que ce soit... Euh, comment savoir se déplacer, euh, voilà. Puis, puis commencer à aussi à voir ce qui se passe sur le terrain. Il y a plein, plein de choses comme ça qui ne se perdront pas. Quoi.
0: Alors, avant d'aborder le sujet principal du jour, sujet que d'ailleurs tu as choisi et euh, mm. qu'on va révéler dans quelques instants, on va essayer de revenir très rapidement sur euh, le passé et l'avenir. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots euh, quels ont été tes missions les plus importantes dans le passé, achevées ou en cours et celles qui sont à venir. Alors Évidemment, en mettant un petit peu de guillemets autour de tout ça, parce qu'on sait qu'avec la pandémie, euh, tout ça a été fortement ralenti. On parlait de la dernière fois, pour ceux qui ont suivi l'épisode numéro 3, Jacques euh, s'occupe du numéro 1 chinois et pour l'instant, c'est bloqué depuis un an parce qu'il ne peut pas sortir du pays. Donc, j'imagine que as, tu as peut-être, toi aussi, eu quelques contrats qui ont été soit mis en suspens, soit carrément annulés à cause de la pandémie. Mais en gros, euh, si tu peux nous donner en deux, trois mots ce que tu as fait et ce qui est à venir, tes projets en fait. Ce qui m'intéresse, comme tu le
1: disais en introduction, c'est des, des projets sportifs euh, qui, où, dans lesquels je me dis, ouais, c'est génial, on va pouvoir faire quelque chose de grand. et euh, Il y a quelque chose d'excitant derrière, il y a un sentiment d'excitation. Je pense que le coach et le joueur et le team doivent être excités de travailler ensemble. Donc C'est ça que je recherche avant tout. Ce n'est pas forcément euh, le fait que euh, le mec ait un pédigré incroyable. C'est vraiment le projet qui m'intéresse. Euh, moi je me suis beaucoup posé de questions sur mon positionnement et ce que je voulais faire euh, dans la vie et c'est aussi pour ça que je suis allé à Hong Kong et c'est comme ça qu'on s'est rencontré tous les deux euh, où j'ai vécu 10 ans, je ne savais pas si je voulais être coach de tennis tu vois en fait j'avais l'impression qu'en France j'avais été mis dans une boîte le joueur de tennis qui a été plutôt bon et donc forcément il va coacher dans un grand club j'étais à valois à l'époque ou dans une ligue ou dans une le fédé des, les bons joueurs etc et c'est comme ça que ça doit se passer et moi je savais je j'étais pas certain que je voulais faire que ça quoi donc du coup j'ai fait du live coaching de, de la pnl du yoga de la préparation physique euh, en, à tout va euh, j'ai fait plein de choses qui du business coaching aussi plein de choses qui me permettent qui sur lesquelles je me suis au fur et à mesure revenu sur le fait que ce qui m'intéressait c'était vraiment le fait qu'il y ait un projet sportif, et que la personne, elle, elle, elle a un grand rêve. C'est-à-dire que, que la personne veuille faire un marathon, un 100 km ou euh, devenir pro, ou aller en, en collège, euh, en, Amérique, en université américaine, tout ça, ça m'excite. Tu vois, c'est autant euh, kiffant pour moi de, de regarder là où elle est la personne, qu'est-ce qu'elle a comme compétence, et de se dire, tiens, bah, c'est un peu... Euh, c'est un peu comme un chef cuistot, tu vois. Il dit, tiens, on va mettre un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Et puis, au fur et à mesure, on avance. On voit où on en est on accompagne. Quoi. Donc, c'est ça qui m'a toujours fait le plus plaisir. Et donc, les gars que j'ai le plus aidés, au départ, c'était à Hong Kong. J'ai commencé par un projet avec un jeune qui s'appelait Augustin, avec lequel je suis resté trois ans jusqu'à ce qu'il revienne en France. Et euh, bah, on l'a amené dans les, les meilleurs nationaux à l'époque. Euh, ensuite, euh, j'ai fait avec d'autres jeunes euh, qui, eux, ont réussi à aller en université américaine alors que ce n'étaient pas des, des joueurs les plus exceptionnels, mais des, des bons joueurs. Quoi. Et puis, euh, ensuite, euh, Melchior, que tu, que tu connais, que tu as, que, que as vu à, à, à Hong Kong, euh, que j'ai accompagné euh, Pareil, pour arriver dans les meilleurs Français, il avait, quand on a arrêté, il avait, il avait gagné le tournoi des de, les petits princes d'Annecy. Et, oh. euh, et puis, depuis 3 ans, 4 ans maintenant, j'ai travaillé avec euh, Arthur, Arthur Ferry, et avec lequel j'ai commencé, euh, il était euh, à 4-6 en France, donc euh, à 4-6 à 15 ans c'est pas c'est pas top et au final de là on est allé jusque dans les meilleurs mondiaux il a fini 13e junior mondial a donc 18 ans sans pouvoir sans avoir réussi à, à pouvoir faire le Wimbledon qui est sa surface préférée à cause de la pandémie et donc euh, donc voilà j'ai adoré tous ces, tous ces projets et puis j'ai adoré aussi les projets même, tu vois, de, de personnes qui ont à cœur de, de grandir dans leur projet sportif, même si c'est pas pour être connu, mais juste de, de progresser. quoi. C'est ça qui m'intéresse.
0: D'accord, effectivement. Ouais, alors Je fais référence, d'ailleurs, à ce que tu viens de dire, puisque tu t'occupais euh, à Hong Kong. Il me semble tu as eu un client euh, qui voulait courir son premier marathon, ou en tout cas, qui voulait améliorer son temps sur le marathon, il me semble. J'ai euh, ouais, et... même fait un,
1: le mec qui avait fait un, le McLeo Strel. Euh... C'est ça. 100, le 100 kilomètres, tu sais, avec toutes les montées d'essence du MacLeos, euh, bah ça, c'était un sacré projet. Quelqu'un qui a ouais. 40, 45 ans, euh, chef d'entreprise et, euh, ouais. et comment on l'amène là, quoi. Donc, c'était… Ouais, et il a fait. Filet, mar, Voilà, marathon, ouais. Ironman aussi, quoi. Voilà Donc, ça, c'est génial parce que ça me permet d'aller de, sortir des, des fichiers de, dans ma tête et dans même des recherches sur le moment voilà c'est quoi ce qui est important quel type d'entraînement je vais faire c'est quoi la type de type de personnalité que j'ai en face de moi et c'est quoi qui je pense va fonctionner tu vois et puis après on ajuste c'est cette sauce qui me plaît beaucoup
0: Effectivement, ça a été assez successful jusqu'à présent et tu as eu des résultats, donc c'est super encourageant. Et, et ça veut dire que la méthode, parce qu'il n'y a pas qu'une méthode, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais il y a, euh, souvent on parle d'appliquer la méthode. C'est souvent vrai. Moi, c'est vrai dans mon métier aussi. On parle généralement d'une méthode de référence, mais je pense qu'il n'y a pas une recette miracle. Il y a des recettes et surtout, il faut les adapter aux personnes que qui se trouve en face de toi, donc il n'y a pas une façon de sortir un problème, il y en a plusieurs, et surtout il faut l'adapter à la personne à laquelle on s'adresse, donc euh, effectivement ouais, là, puis, les, les serais... profils que tu as eus euh, montrent que, effectivement euh, sur des personnes qui avaient des projets de vie très différents, tu as quand même réussi à les sortir, alors que des fois c'était pas toujours des personnes qui avaient un projet de tennis, et ça c'est quand même bien. Ouais, ouais. Moi, ce qui m'intéresse, voilà, c'est prendre regarder la
1: personne et puis personnaliser. Qu'est-ce que c'est par rapport à cette personne, son profil psychologique, son profil moteur. Tu vois, il y a des, des gens marchent différemment, se, se, se déplacent différemment, euh, pensent différemment, euh, ont des émotions différentes, ont des, des problèmes différents. Et du coup, si tu veux appliquer euh, les des mêmes recettes euh, parce que ça a marché, bah souvent c'est là où tu, tu te plantes parce que c'est pas possible. Par exemple, je donne un exemple concret. Euh, Arthur, ça fait, ça fait quatre ans que je lui parle de respirer, et de vouloir, de, de respirer dans les, dans les frappes et tout ça. À chaque fois, il me, il me, il, il me remballe il a, il en a rien à péter, quoi. Il <rire> a pas du tout, du tout envie d'aller là-dedans. Et à chaque fois, je lui dis, bon, bah, ça serait bien. Et bah, non, 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 c'est pas son truc. Bon, c'est pas pour ça qu'on n'arrive pas à ce qu'il se relâche. C'est pas pour ça qu'on n'arrive pas à mettre en place des choses entre les points qui, a, qui arrivent au même, même résultat, tu vois, si, si tu veux. Mais bon, ce n'est pas le chemin qui, qui marche, alors qu'avec d'autres, euh, bah, ça me paraît être essentiel, essentiel, et ça marche super bien.
0: Voilà. Est-ce que la personne est
1: ouverte à ça ou pas
0: Effectivement. Encore un exemple d'adaptation. C'est vrai que l'effort marche dans les deux sens. Hein. L'élève doit faire un oui. effort, et le coach aussi, effectivement. Ça marche dans les deux sens.
1: Oui. Je vois vraiment le coaching comme un, 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 ce que, ce que j'ai appris en live coaching. C'est qu'on est au même pied d'égalité. C'est-à-dire, je ne suis pas le sachant et toi, tu sais rien et, et tu m'écoutes. Mm -hmm. Et puis, je suis pas non plus euh, ton porteur de, de sac, comme apparemment, il paraît que sur le circuit, euh, au top-top, il top, y en a pas mal qui sont comme ça. Donc, je suis ni l'un ni l'autre. On est ensemble. Euh, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre voilà, -ce que, comment ça se passe pour toi. Et donc, je pose beaucoup de questions et puis au bout d'un moment donné on aiguise et puis on comprend que cette personne ce qui est important pour elle c'est ça et à partir de là on y va ensemble on, on progresse là-dessus si ça fait du sens pour toi
0: oui complètement et je pense que ça fera aussi du sens pour nos auditeurs et d'ailleurs avis aux amateurs en écoutant Benoît ça va peut-être vous donner des idées euh, je le rappelle d'ailleurs qu'on mettra les liens bientôt, les liens professionnels de chacun de nos intervenants donc sachez qu'il y a peut-être matière à travailler si vous avez un projet de vie que vous voulez euh, être accompagné efficacement aussi bien psychologiquement que physiquement et, et bien à ma foi c'est peut-être le moment de contacter Benoît Fouché euh, Benoît je te propose de passer à l'essentiel de l'émission d'aujourd'hui qui est le, donc, le sujet du jour ce sujet du jour ben je te laisse le présenter puisque c'est un sujet qui te tient à cœur et on va, à partir de là, disserter un petit peu autour de ce sujet. Hein. Je, je te laisse nous euh, présenter ce dont tu veux parler. Ok, super. Alors, euh, tu parlais tout à l'heure des deux livres que
1: j'ai écrits. Le premier, il s'appelait « Ta réelle victoire » et en fait, euh, c'est un concept euh, que j'ai développé au fur et à mesure. Donc, euh, donc j'ai écrit un premier livre qui s'appelle « Ta réelle victoire » et qui correspond au concept que j'ai de la préparation mentale. Et à la fois, on va dire, ce que j'aime, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est, le rapport entre le tennis et ce qu'on, prend dans la vie. Et je pense que la qualité de, de notre performance, la qualité de notre vie dépend beaucoup de comment on pense. Euh, Anthony Robbins, il parle de, la qualité de ta performance dépend de la qualité des questions que tu, auxquelles tu tentes de répondre. Moi, j'irais aussi dans le sens où, euh, voilà, comment tu, dans quelle direction tu places ton cerveau. Donc, le sujet du jour, c'est un fléau pour moi, qui est le fait de penser à la victoire. C'est pour ça que j'ai appelé ça ta à la victoire. C'est-à-dire que si tu vas dans des clubs de tennis, euh, juste écoute les conversations autour, tu entendras « Alors, toi, t'as gagné, t'as as fait quoi comme résultat Ah ouais, j'ai battu, machin, il est classé euh, 3-6, 2-6, machin. » Ah ouais, moi, j'ai perdu quand argent, il est classé achat. Et, et euh, voilà, il y a, il y a un vrai, comment dire, une vraie obsession du classement en France. Et puis, de manière générale, une vraie obsession de, d'une sorte de mesure. À l'école, c'est pareil. es dans les bons, les moyens, les bons, tout ça. Et, euh, et tout ça, bah c'est hyper négatif à, à plein de, à plein d'égards. J'ai une question à te poser, par exemple. Euh, et du coup on pourra on peut utiliser ton ton cas personnel pour pour avancer là dedans oui. quand tu vas sur un match ou quand tu es, es dans un match c'est quoi le genre de pensée que tu as à quoi tu penses en général toi tu capable ah, de oui de prendre euh,
0: je, comme j'ai un jeu qui est assez euh, basé sur des prises de risques j'essaye plutôt de vous concentrer à euh, renvoyer la balle sans faire d'erreur Déjà, c'est la première chose. Avant même euh, toute pensée de gagner ou de perdre ou de se faire plaisir, ou etc., j'essaye de m'appliquer déjà sur le point présent. Euh, m'appliquer à ne pas faire d'erreurs de directes, parce que je sais que c'est ce qui m'a souvent euh, fait défaut dans le passé. J'ai réussi à le gommer euh, euh, partiellement avec toi. Parce que malheureusement tu n'es pas resté assez longtemps pour euh, qu'on puisse travailler encore davantage là-dessus Jacques aussi m'a fait travailler là-dessus donc c'est quand même un point commun que vous avez tous les deux puisque vous, vous aviez remarqué ça euh, donc euh, moi mon inquiétude principale c'est déjà de faire le moins d'erreurs possibles avant même de penser au résultat et souvent lorsque je me suis concentré là-dessus ça s'est souvent terminé souvent, pas toujours évidemment hein, des fois l'adversaire est plus fort, là, il faut s'incliner euh, mais ça s'est souvent terminé par des victoires ou en tout cas des matchs très serrés euh, parce qu'il y avait le sentiment de faire moins l'erreur. Il y a aussi un certain plaisir qui se dégage de ça parce qu'on sent qu'on a été compétitif. Il y a eu des échanges, ça, euh, le match n'a pas été euh, perdu par moi ni gagné par l'autre, euh, ça a été équilibré. Voilà. Donc, moi, c'est souvent ça et c'est toujours actuellement ça qui, qui me sert de fil, de fil directeur.
1: Voilà. Ok, donc tu as un fil directeur comme tu viens de dire. Le fait de faire moins d'erreurs, au passage, je, je dirais et je te redirais que le fait de se focaliser sur où tu vas mettre la balle exactement sur le cours, plutôt que de penser au mot erreur, c'est ce que tu penses, que tu, sur, 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 tu nourris ton cerveau de ces images-là, en fait. Donc, tu, tu nourris, même si tu dis je veux pas faire d'erreur, il y a quand même le mot erreur, il y a quand même le, le fait qu'il y, qu y, qu y a ça dans ton lexique euh, à l'intérieur qui te vient à la tête et du coup euh, c'est quand même mieux de mettre en place dans ton cerveau des images de balles qui rebondissent exactement là et là et là qui sont bien dans le cours dans des zones précises et qui te permettront de ne pas faire d'erreur donc le truc positif là dans ce que tu me dis c'est que tu as un fil conducteur euh, qui t'amène là le truc et la première grande erreur c'est on parlait tout à l'heure entre les matchs les gens qui pensent au classement qui pensent au résultat mais pendant les matchs, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils pensent au fait de gagner ou de ne pas perdre. Voilà. Le fait est que il n'y a pas un muscle, il n'y a pas une action qui s'appelle gagner, qui s'appelle ne pas perdre. Tu comprends Il oui. une, une euh, y a une action qui s'appelle… Là, on parlait tout à l'heure de respirer. Il y a une action qui s'appelle respirer. Euh, il y a une action qui s'appelle… Je ne sais pas, fléchir des jambes. Euh, je te dis ce qui me vient, les premières choses qui me viennent. C'est des actions. Donc déjà, la première chose, c'est de mettre des, des actions qui te correspondent, toi, là tu parlais de ton fil conducteur, mm -hmm. qui vont t'amener à la performance. Ou même tu parlais de plaisir aussi, aussi au plaisir. Donc, tu comprends ouais, exactement À chaque fois qu'il y a une idée, je veux gagner, finalement, ce qui se passe, comme ton cerveau ne comprend pas ce que ça veut dire comme action, bah, qu'est-ce qu'il fait Il se tend. Il, dit, ah, là, il va mettre un peu plus d'influx nerveux, il va dire, allez, j'y vais encore. Euh, ou comme tu disais un peu, je ne vais pas faire de faute, il se tend. Donc, il tend le corps, il, il tend euh, l'esprit. Ça marche un petit peu. C'est-à-dire que le fait d'activer encore un peu plus, le, on arrive oui. à avoir un peu en haut d'une courbe. Et à ah, un oui. moment donné, si on continue à s'activer, s'activer, on arrive dans un trop de stress. C'est la courbe du, de cellier de, du E-stress et du D-stress qui fait en U inversé. Donc, on s'active, on s'active, on s'active, on arrive en haut de euh, la courbe, on continue à s'activer, et là, la, la performance, elle Chut. décline euh, complètement. Et là, la personne, typiquement, c'est euh, jet de raquette, c'est vraiment des, des extrêmes qu'on peut voir beaucoup sur les terrains de tennis. Et euh, voilà, le, le truc, c'est que la personne ne dirige plus son cerveau, a, ne l'envoie plus dans une direction qui va l'aider à la performance. Et donc, la question qui, qui est après, c'est voilà sur quoi on se focalise.
0: Effectivement. Alors Maintenant, on peut peut-être faire le parallèle de ce qu'on voit sur le tour, parce que finalement, c'est aussi le sujet de cette émission. Euh, mm -hmm. On voit des, des joueurs qui, par moment, euh, se, euh, pètent des boulons carrément sur le cours. Mais on a mm -hmm. l'impression que pour certains, c'est un passage obligé pour justement pouvoir revenir du côté euh, du bon côté de la courbe. Comme tu disais à l avant, juste avant d'arriver au pic, avant que les performances euh, décroissent, on a l'impression que certains ont besoin de ce passage-là pour revenir dans une zone qui est beaucoup plus confortable euh, et surtout qui est moins ouais. stressante et, qui, et surtout qui est moins fatigante. Que j'ai remarqué qu'à se mettre trop de pression, ça use aussi. Physiquement, tu y laisses de l'énergie.
1: Ouais. ouais, ouais, ouais. Exactement. Et là, le point que tu fais, notamment, on le voit, je l'ai vu assez souvent avec Novak Djokovic. Euh, ou même il va casser une raquette, et le point d'après, on voit un calme plat sur la personne, et il est reparti. Et voilà. ouais. Donc, il y a trois points, à la place donc de penser à, à gagner, et à s'activer comme ça, il y a trois points sur lesquels, pour moi, on peut, on peut se, se positionner. Au passage, dans le livre d'Agassi, euh, Open, il disait, euh, il y a un passage qui, qui m'avait qui bien marqué, et qui correspond à ça, qui disait, « Control what you can control, André ». Et donc, il se focalise uniquement sur ce que tu peux contrôler. Et là, c'est de ça dont on parle. On ne peut pas contrôler la victoire. Donc, on ne peut pas contrôler que le mec, il va te mettre un ace ou pas. Voilà, On peut influencer et on peut faire des choses qui t'amènent au maximum du résultat. Et donc, c'est ces trois choses dont j'ai envie de te parler. Pour moi, le numéro un, c'est d'être dans notre état de performance. Donc, on va en reparler après si tu veux. Le deuxième point, c'est ta réelle victoire. On va en parler aussi. Et le troisième point, c'est l'adaptation. Donc, le premier point, c'est d'être dans notre état de performance. Là, on parlait du fait d'être, de s'activer, 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 de se tendre. Et à un moment donné, on arrive dans un trop. Et ce trop, es, comme tu dis avec Djokovic, il a tendance, il, il casse une raquette où il, quand il arrive, il arrive à ce trop. Et hop, il revient à un niveau d'activation de, de stress positif qui est, qui est bien, qui est gérable. On a besoin d'un niveau qui est suffisant mais pas trop c'est-à-dire que si on est trop mou mmh. euh, trop endormi ouais, tu peux tu peux imaginer le mec qui, qui, qui fume des joints et qui arrive sur le terrain et il, a, il arrive comme ça il, il va sûrement lui manquer quelque chose tu vois enfin Euh <rire> voilà par contre euh, tu peux imaginer euh, le cas extrême d'un gars surexcité euh, qui va être comme ça bah, il va être sûrement dans le trou donc l'idée et, et ça va être personnel c'est-à-dire que il y a des joueurs qui sont plus là je parlais d'Agassi qui ont besoin d'être toniques tu vois en, entre les points ils vont marcher rapidement tu vois et toujours en, dans l'action dans l'action l'action euh, ils ont besoin de de, de ça c'est le moteur il a besoin rythme. de tourner rapidement tu vois de R rythme, rythme exactement <coughs> et puis il y a des des gens ils ont besoin avant tout de calme et d'être tranquille et danser rythme lent oui. sérénité tout ça euh, moi, j'ai souvent eu besoin plus de ce côté-là. Mais tu vois, euh, quelqu'un comme on parle de Sampras, par exemple, à l'époque, il, il était vachement lent aussi. tu vois. On parlait d'Agassi, donc Agassi-Sampras. Euh, c'est la même chose pour les joueurs modernes, hein, c'est pareil. Donc, l'idée, c'est de trouver toi, c'est quoi euh, qui te correspond, l'énergie qui te correspond. Là, on parle d'activation. Moi, j'aime bien aussi parler de, de fire et puis de calm. C'est quoi ton niveau de fire idéal C'est quoi ton niveau de calm idéal et, et du coup déguisé. Et que quand, là on parlait de, de, de Djokovic, euh, du fait qu'il utilise ça à merveille, c'est-à-dire que ouais. quand il sent qu'il il arrive dans un trop plein, il sort le truc et puis il revient, mais, mais ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que quelqu'un sent qu'il est trop mou, tu vois, tu arrives le dimanche matin en match par équipe à, à 9h et tu et n'es pas bien, tu voilà, as besoin d'aller sautiller, tu as besoin de faire des sprits. ton corps, il n'a pas envie de faire ça. Mais as besoin de faire ça. Si ouais. tu fais pas ça, il y a des jeux qui passent et puis euh, tu comprends pas. Ben bah, oui, mais c'est parce que t'es pas, tes sens ils sont pas aux aguets suffisamment, tu vois. Donc t'as ouais, besoin coup, de lancer la machine. Voilà. Mm -hmm. Donc repérer cet état. Bon et après il y a d'autres moyens de l'affiner. Donc l'auditeur qui qui écoute ça doit se positionner, et se dire voilà moi, c'est quoi mon état idéal Si je me rappelle les meilleurs matchs que j'ai faits, j'étais comment ouais, ouais. J'étais dans quelle sorte d'état intérieur. Et donc, comment je m'y prends pour y revenir souvent, le plus souvent possible. Et je me prépare à ça et je et je, et je moniteur de manière à ce que je, je revienne à cet état. Donc là, ça, moi, en tant que coach, c'est l'un des trois, l'un des deux piliers d'abord. Parce que le troisième, il est moins important pour moi. L'un des deux piliers mentaux que je cherche absolument à à travailler, est-ce que le joueur avec qui je travaille soit capable par lui-même de se retrouver encore et encore dans cet état
0: Alors, Alors est-ce que c'est le vrai point Alors est-ce que justement ça passe pas par certaines routines Par exemple, j'écoutais euh, j'écoutais Mahu il n'y a pas très longtemps dans une interview qu'il a accordée à des jeunes, dans, lequel, dans laquelle il disait que pour lui, c'était important que lorsqu'il joue en double, par exemple lorsque avec son partenaire ils vont s'asseoir sur leur chaise avant de démarrer le match et même pendant le match il faut qu'il ait toujours son partenaire à gauche parce que c'est comme ça qu'il est placé sur le terrain il est toujours son partenaire à gauche euh, est-ce que ça fait partie des routines qui justement te rassurent entre guillemets et qui peuvent faire en sorte que tu restes dans ta zone comme tu disais de confort entre le fire et le calme euh, on pourrait prendre un autre exemple euh, sur Sverev qui range d'une certaine façon ses raquettes ou bien Nadal qui a l'habitude de positionner les bouteilles dans lesquelles il boit. Euh, ça lui a valu d'ailleurs nombre de moqueries. Mais c'est peut-être aussi une des stratégies qui lui permet de rester dans sa zone. quest ce que tu en penses.
1: Oui, en fait, euh, en PNL, en programmation neurolinguistique, il y a ce, ce, ce truc-là qui s'appelle ancrage. C'est un outil, oui. l'ancrage. C'est que tu vas associer un mouvement à un état. Donc, par exemple, je fais un mouvement comme ça. Imagine, je, fais, je, fais, je, fais, je, fais, je le fais ça parce que c'est quelque chose que je fais. Je, je fais ce mouvement-là qui est au, en, en yoga, est, ça s'appelle des mudras, Donc, peu importe en fait. Et je me mets comme ça, je ferme les yeux, je respire et je médite. Et bah, du coup, à, à chaque fois que je refais ce mouvement-là, l'état de méditation me revient. Alors, est-ce qu'il est aussi oh. profond que, que l'état dans lequel, quand, quand je suis dans une méditation, peut-être pas autant, mais il le chemin revient. Tu vois et donc, ouais. du coup, euh, tu associes un mouvement à quelque chose et le fait que tu le fasses plein de fois, donc là, il par le eu parle du fait que son partenaire soit à gauche, Rafa, le fait qu'il mette ses, ses, ses bouteilles exactement là, qui, qui, euh, qui gratte son slip et tout ça, tout ça, ça, ça permet de remettre la personne encore et encore dans leur état comme
0: ça, c'est ça où ils sont bien et c'est là où ils reviennent. Tu vois ce que je veux dire Oui, effectivement, je comprends bien ça. Mais alors, la question maintenant, c'est euh, comment tu trouves ces trucs, si je puis dire, et à partir de quel moment ça devient euh, des, suffisamment répétitif pour que, comme tu le dis, à chaque fois qu'on effectue ce geste ou cette routine, ça nous replace immédiatement dans le bon état d'esprit, dans le bon état physique et psychologique. Il faut quand même, je pense, des multiples répétitions avant d'arriver à trouver cet automatisme.
1: Oui, et c'est pour ça que la question que j'ai posée, je, je disais pour les auditeurs, mmh. c'est de se poser dans c'est quoi ton meilleur match, réimagine, revois ton meilleur match et comment tu te sentais D'accord. Qu'est-ce que tu faisais Comment tu respirais Comment tu marchais Comment tu tu fonctionnais Il y a une physiologie qui correspond à ce moment-là. Et bah le but, ça va être de reproduire cette physiologie. Et donc peut-être qu'il y a des ancrages qui vont avec, tu vois là. Peut-être que dans ce match-là, ce jour-là, spécifiquement, tu avais décidé de de faire tel geste. Et donc peut-être que le fait de faire ce geste va bah, te ramener à cet état. Et au final, ce que tu cherches, c'est l'état, c'est tout. Hein. Voilà. Donc, quel que soit le moyen, que tu es, que utilises un ancrage ou que tu utilises euh, un moyen conscient direct, euh, je me pose sur ma respiration, je me pose sur mes épaules, sur mon relâchement de, de mon visage ou, ou de mes mains, par exemple. Euh, au passage, si tu te focalises sur le relâchement de ton visage et de tes mains, le reste de ton corps euh, se... Se relâche. Donc, c'est un, oh, un type sais, assez ouais. intéressant. Voilà. D'accord. Donc, euh, peu importe le moyen, encore une fois, c'est dans le dialogue que tu trouves ou dans, ouais. dans le, la référence du passé ou même la référence du futur ou même la référence d'une un, personne, euh, personne célèbre. Tu vois, dans, dans mon bouquin de, sur la confiance, je, il, y a un moment, il y a un chapitre je parlais de la physiologie de la confiance et je faisais référence à euh, McGregor, tu sais le mec de MML.
0: Oui, très
1: fort. Et tu le vois arriver euh, quand il arrive, il est, il est comme ça, c'est tout exagéré. Mais parce que c'est exagéré, c'est un bon, c'est un bon message à donner, c'est-à-dire que mec il est droit, il prend de la place. Et, et bah ben, le fait de s'imaginer comme ça, et ben, tout de suite, je sens que ok, j'ai une certaine physiologie qui se met là et euh, ça me correspond, ça me correspond pas, mais. Et moi, je trouve que ça m'amène de la confiance, tu vois. Est-ce que ça veut dire que je vais être euh, exactement tout comme lui Peut-être pas. Hein. <rire> c'est pas ça que ça veut dire. Mais, que, mais tu peux oui. t'inspirer de personnes célèbres aussi pour t'amener à trouver l'état idéal. Et c'est ça le premier point.
0: Dans tous les sports, on l'a vu à, à l'époque, Atto Boldon, qui était champion du monde du voilà. 200 mètres, avait aussi des, des routines... Euh, tout à fait particulière, qui était différente de celle ligne Fort christie ou même d'un autre sprinter Et tu as l'impression que ah, je t'ai perdu Non, ça a été revenu. Oui. Et, et donc, effectivement, dans tous les sports, on peut euh, je pense que les, 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 les professionnels ont adopté, comme tu disais, des routines auxquelles ils se réfèrent, dans lesquelles ils se ils se replongent de manière à retrouver un état, de, une espèce d'état de grâce, finalement. Euh, mm. Tu parlais d'un deux, deuxième point important. Quel est-il alors,
1: le deuxième point, c'est le titre de mon premier bouquin qui est « Ta réelle victoire ». Euh, C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui appellent ça ton identité de jeu. C'est la une, une phrase qui correspond à toi, ton jeu, ta stratégie dans le meilleur des cas. Donc, je te donne un exemple. Bah, euh, moi, quand je travaillais avec mon préparateur mental euh, qui s'appelait Renan et qui, qui est devenu connu en, 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 entre-temps, bah, euh, ma phrase, c'est « j'impose mon coup droit et mon service volé ». Boum, une phrase. Donc, c'est très simple, c'est dans l'action, c'est direct et du coup, mon cerveau, à la place de penser à victoire, défaite et là, toute l'attention qu'il peut y avoir, il se focalise là-dessus. Donc, j'arrive, euh, je vais servir. Je sais que soit je vais imposer mon coup de droit et faire un service et me décaler et faire un coup de droit, soit je vais faire mon service volé et euh, je vais imposer ça. Tu vois ce que je veux dire oui, fait. Donc, l'idée, ça va être de trouver avec cette personne euh, avec laquelle je travaille ou l'auditeur qui, qui se cherche, c'est quoi, toi, euh, tes forces principales avec lesquelles tu, tu veux t'appuyer pour construire tes victoires. Sans penser à ta victoire, tu vas finalement, ça va t'amener à ça, mais sans en, en mettant ton cerveau, en branchant ton cerveau dans la meilleure des directions possibles pour que tu sois le plus performant possible.
0: D'accord. L'objectif de, justement, ne pas se concentrer sur le résultat, euh, on peut poser la question à sens inverse, si on est trop concentré sur le, le résultat, est-ce que, pour toi, euh, ça génère trop de stress, trop de fatigue ça va, ça va générer du stress, de la fatigue. Comme on
1: disait tout à l'heure, à un moment donné, tu montes et puis tu vas, tu vas sûrement en descendre Et ouais. surtout, tu sais toujours pas, tu sais toujours pas ce que tu fais. C'est-à-dire que, ok, je veux gagner, mais qu'est-ce que je fais Ben, je sais pas. Je, ok, je frappe dans une balle, mais qu'est-ce que j'y, qu'est-ce que j'y fais dans la balle qu ouais. Qu'est-ce qu qu que je lui donne ben, je, je tape en robot et je fais comme ça sans réfléchir. C'est ce que fait la plupart des gens. Mais hein. ça serait tellement mieux si la personne est à sur le terrain. Et elle dit voilà moi mon mes forces par exemple c'est là où je suis fort c'est entre les cinq les et 8 frappes ou euh, si je suis un un Gilles Simon moi où je suis fort c'est dans le, le contre et donc j'ai besoin d'amener le, le le mec à plus de 10 frappes à chaque fois ouais. Ouais, donc je vais trouver des zones super safe sur lesquelles le mec il va pas pouvoir m'attaquer et où il va faire des fautes et tu vois et, et je vais le pousser voilà et physiquement c'est là aussi où je suis fort moi. Ou euh, moi, je suis un gars hyper explosif comme euh, Joe Tsonga. Et ce qui m'intéresse, c'est les points à moins de trois fables. Donc, je ne m'engage pas dans les, dans les, dans les points. D'accord. Et du coup, l'idée, c'est de devenir... Donc ça se fait pas en une fois, hein, mais de devenir tellement fort dans ton truc que
0: quand tu le fais super bien, il y a personne qui te résiste. D'accord. Donc, en fait, là, tu insistes essentiellement sur le fait... Euh, de répéter inlassablement tes coups forts finalement mmh. de te brancher ah. sur tes coups forts c'est ça d'accord voilà. et tous les gars
1: tu peux, tu peux penser à tous les gars du top 10 pendant des années et des années, années c'est ce qu'ils font ils sont ah. là pour imposer mmh.
0: leur force bien sûr ouais. Del Potro sur son coup droit par exemple on sait que dès qu'il qu se décale euh, ça va faire mal quoi. attention il y a un avion carré <rire> attention il y a une fusée qui, qui va se pointer <rire> n'essayez même <rire> pas de la rattraper <rire> exactement. non ne réglez pas vos téléviseurs c'est normal <rire> c'est exactement
1: ça et, euh, et même pour des, les petits gabarits là, les schwarzman et tout ça ils, ils ont euh, en tête bah voilà, moi je, je gagne avec ce style de jeu et donc je me focalise là-dessus c'est fo... oui, l'inverse il ne va pas se focaliser sur faire des revers gagnants euh...
0: non donc est-ce ah. qu'on peut dire à partir de ce moment-là que la stratégie au sens large du terme c'est la mise en place de ses coups forts avant même euh, je dirais l'analyse du jeu adverse ou c'est un mélange des deux alors c'est un mélange
1: et là mmh. où je me distingue à mon avis de de bon nombre de d'autres coachs c'est que pour moi le, le premier point donc j'ai parlé le fait d'être dans le bon, dans de, dans notre état de performance et le deuxième point de se focaliser sur nos forces notre réelle victoire pour moi c'est 80 90 du travail en alors, tout cas du travail alors. de formation d'un joueur et euh, je pense que tu peux faire très bien juste en te focalisant là-dessus les 20 qui restent c'est l'adaptation et donc c'est là où effectivement je regarde <rire> le mec, il est droitier, il est Tu vois, il y a des mecs qui ne regardent pas ça. Le mec, il, il est meilleur en coup droit, meilleur en vert. Le mec, il est meilleur dans les les points à moins de 5 frappes ou entre 5-8 ou entre plus plus de 8-10 euh, Le le gars, il aime bien quel type de hauteur de balle. Euh, le le gars, il aime bien quel type d'effet. Est-ce euh, qu'il aime bien monter, pas monter, tu vois Et du coup, tu t'adaptes avec ça mais l'adaptation ne doit pas être au détriment voilà, pour moi c'est mon avis personnel, parce que je me souviens d'un coach d'un coach qui m'avait dit moi mon kiff c'est de faire déjouer l'adversaire donc je rentre sur le terrain et je vais tout faire pour faire chier l'autre <rire> ah, <c 'est rire> ouais, si ça, ça marche ça correspondait ouais. à sa personnalité tout ça ouais, voilà, ouais. mais c'est pas c'est pas non plus un exemple d'un joueur qui a été au très haut niveau tu vois donc pour moi pour aller au très haut niveau bah, c'est bien de regarder c'est bien tu vois de faire comme euh, c'est brad gilbert tu vois de winning ugly le, le, le coach d'Agassi qui lui disait oui. bah, voilà tu mais c'est même brad gilbert il, avec Agassi, il s'est branché sur voilà es fort quand tu joues près de ta ligne tu t'es reculé de ta ligne tu es plus fort du tout tu es, es fort là tu es plus fort que les autres là et donc c'est comment tu vas faire pour continuer à être plus fort et après bon bah voilà euh, pourquoi tu te compliques à faire des trucs compliqués quand tu vois que le mec il arrive il arrive pas à, à négocier quand tu lui envoies sur le revers tout le temps bah, continue voilà donc ça c'est l'adaptation et l'adaptation donc ça ça demande d'avoir prise de conscience de ce qui se passe de regarder d'observer d'écouter de sentir le mec est-ce qu'il est, qu est en train de péter les plombs pas péter les plombs est-ce que je, je, je mais tu vois il tu, y a des moments donnés peut-être que tu mets un peu plus la balle dans le cours et tu sens que le mec qui ça va ça va tout lâcher quoi donc ok bah, c'est super que tu te rendes compte de ça euh, et quand tu veux aller au niveau, tu vas avoir besoin de ça. Tu vas avoir besoin de sentir le, le momentum. Ça, c'est sûr. Le truc, c'est que pour moi, dans la formation, je le, mets, je le mets en dessous. Parce que les deux autres sont tellement plus durs et tellement plus importants euh, quand tu les as acquis. Euh, ça fait vraiment la différence.
0: D'accord, bien compris. Alors, à ton avis, si on transpose ça, je dirais... Euh, sur des joueurs comme moi beaucoup moins bien classés que ceux à quoi tu as pu jouer ou même Jacques ou euh, Mia euh, à partir de quel niveau de classement tu dirais que ces deux premiers préceptes, ces deux premiers critères euh, commence à se percevoir dans le jeu justement d'un joueur à partir de quel moment à ton avis d'un point de vue classement où les gens arrivent à mettre en place ça tu, en, en tout cas tu vois qu'ils ont justement ces routines là qui sont déjà en place ou qui arrivent à, à se mettre vraiment en place sur leur jeu à ton avis à partir de quelle barrière de, de classement ça se voit euh, je vais répondre
1: en, en, deux, en deux temps oui La... Le premier temps, c'est euh, Jean-François Bachelot, avec qui on, je m'entraînais aussi. et Avec Ronan, on avait un groupe euh, de joueurs. Et, et lui, Jean-François, il avait été euh, encore plus haut, niveau, plus haut niveau que moi. Il avait touché les, les 100 okay. meilleurs mondiaux. Il disait, jusqu'aux 100 meilleurs mondiaux, les mecs, ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent, ils tiennent leur état, ils tiennent leur jeu. Et puis, ça bouge pas, quoi. Et... Euh, ouais. voilà. et euh, quand tu descends dans les classements, donc 100 et au-delà, donc 200, 300, il y a toujours un moment donné où il y en a un qui lâche. Voilà. D'accord. Moi, moi, de mon expérience où j'ai été plutôt avec des, des joueurs négatifs euh, la plupart de, de ma carrière, c'est ça que j'avais l'impression, c'est-à-dire que tous les joueurs négatifs, ils ont leur identité de jeu, c'est les, les rares argentins, c'est c'est euh, les serveurs volleyeurs, les, les mecs qui, qui vont boom en quelques frappes, ils imposent leur truc et euh, ils sont capables d'une certaine manière de, de rester dans un état de performance oui. et ils, ils partent pour imposer ah. ça. Le, la différence, en, encore une fois, c'est que euh, eux, comparés à, à des mecs dans les 100 meilleurs mondiaux, il y a un moment donné, ça, ça lâche.
0: D'accord, ça, il arrive pas à tenir sur un match complet, quoi. Ouais, donc, après, tu, quand tu vois, quand tu vois des gars en
1: troisième série, quatrième série, ça lâche, bah, ça lâche sans rien, quoi. Ça, ça lâche tout ah, seul parce que, euh, parce qu'ils pensent à, à leur femme qui les a fessés ou que... parce que. Non, mais ça peut être n'importe quoi, tu vois. Leur cerveau, il est, il est pas, il est, il est pas assez habitué à être focalisé sur sur sur. Ouais. et c'est important de se focaliser. Et donc du ça. coup. Euh, du coup, voilà, c'est un, une brindille qui peut, qui peut faire dérailler. Donc, le ouais. but du jeu, c'est ça, c'est de réussir à ce que le cerveau il soit. Le cerveau, c'est monkey mind en, en anglais. Il parle dans tous les sens naturellement, si tu le, si tu, le, si tu le domptes pas.
0: D'accord. Donc, euh, on se résume. Le premier point, c'est les notions de routine à mettre en place. C'est euh, l'état. L'état, voilà. Le, le deuxième point, c'est euh, ta réelle victoire. En fait, c'est. Euh, la projection que tu fais de toi-même et de tes meilleurs coûts que tu veux imposer euh, voilà. c'est la notion de stratégie un peu au sens large du terme
1: voilà en voilà. une et phrase
0: qu qu'est-ce qu qui
1: fait que je gagne du coup je fais quoi
0: donc tu, tu répètes cette séquence-là qui te fait gagner et ouais. donc du coup quel serait le, le troisième point dont tu parlais l'adaptation donc en fonction du
1: en fonction de l'adversaire, de, de son, le type de jeu de l'adversaire, de, de, des circonstances, en hein, indoor ou, ou dehors, avec du soleil et du vent, le vent, c'est hyper important à gérer. Euh, bah, qu Qu'est-ce qu que je fais que, qu -ce que, Comment j'adapte les deux premiers points euh, pour, euh, pour optimiser encore un peu plus Mais c'est encore un peu plus la, 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 les gens se perdent dans l'adaptation alors que moi ce que j'explique c'est que c'est un truc en plus c'est à dire que tu peux faire un point ou deux euh, tout d'un coup à faire plein d'échanges oui. mais tu vas pas euh, passer ton temps à faire plein d'échanges si c'est pas tes forces. et ça c'était le cas d'arthur notamment. Tu vois Arthur, il est, il est très très fort dans les, les premières frappes. il va très rapidement te faire une montée, euh, te faire un verre long de la ligne, un amorti. Euh, euh, maintenant, il est fort en couloir aussi. Mais dans les premières frappes, euh, il, il peut faire euh, très mal. Donc, c'est la base de son jeu. Et de temps en temps, la variation, c'est s'il voit que le mec, il est en train un peu de, de paniquer ou euh, il sent que ça serait judicieux. bah Là, il va faire un point ou deux. Tiens, je vais faire plus d'échanges. Et, voilà. et du coup, le mec, il est l'autre, le mec, n'est pas habitué. Et il se prend une variation. Et hop alors que l'autre, c'est ça, c'est peut-être que c'était son jeu à l'autre de faire plein d'échanges. Et ben, il va pas gagner parce qu'il est, il est pas, il a pas été assez habitué dans le match à le faire. Est-ce que si tu, avant de, 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 faire ça, tu, tu commences par la variation,
0: du coup, il y a plus de,
1: il y a plus d'effet de, de, surprise, quoi.
0: Oui, effectivement, tu ne peux plus, euh, t'ajuster, en fait. Ouais. ouais t'es es dans un, ouais, effectivement, t'es dans un schéma, euh, assez stéréotypé. Et du coup, il y a plus d'ajustement, en fait. Ouais, ouais, bah là, pour,
1: pour rester dans ce genre d'exemple, Imagine que Arthur il joue contre quelqu'un euh, et qu'il se rend compte que, effectivement, de faire plein d'échanges, bah, ça marche. Le, le danger, c'est qu'il en fasse trop souvent et que lui se perde et, se, et, per, et perde son jeu. Et du coup, il devient quelconque. Ouais. Il devient comme tout le monde.
0: Ouais, c'est la raison pour laquelle on voit rarement que tu parlais de Julie Simon, qui est un bon exemple, qui est un, un marathonien des cours. Euh, on voit rarement Gilles euh, terminer les points en 3-4 coups de raquette euh, bien, bien frappé. Et, mais il le fait. Comme tu disais, il, il casse la routine. Et il le fait de mmh. temps en temps et ça surprend tout le monde. C'est pas lui le premier, mais en tout cas son adversaire. Et ça marche. Mmh. Okay.
1: Exact. Donc, il a sa base. C'est l'exemple <rire> inverse. Sa base, c'est d'amener le gars à faire plein d'échanges, plein d'échanges son rythme cardiaque qui monte, tandis que lui, comme il a, il, est, il a un physique qui est adapté à ça, bah lui ça monte pas. Ouais. Et puis euh, à un moment donné, il va surprendre le gars et pouf, comme tu dis, un petit rebond dans la ligne, une petite montée et, euh, et
0: le mec il il, va et, paniquer, et, quoi. il est déjà cramé parce que ça fait déjà 15 15 coups de raquette quoi. <rire> oui, C'est pas ça, ouais, exactement. <rire> ok, bah écoute, euh, merci pour euh, ce débrief. Technique, si je puis dire, euh, sur ce sujet qui est quand même important, donc ne pas être focalisé sur euh, euh, le résultat final, ni sur la victoire, ou même sur, évidemment, pas sur la défaite, mais avoir plutôt une stratégie selon ces trois points. Euh, arrête pas si je me trompe, Benoît, mais on peut retrouver le détail de ce dont on vient de parler dans tes livres En filigrane, c'est-à-dire que j'ai pas. Euh,
1: mm -hmm. Le premier livre, Ta réelle victoire, c'était pour. Euh sortir euh, ce que je ce que j'avais appris de, du tennis et l'appliquer dans la vie tu vois c'était c'était ça l'idée euh, le deuxième euh, développe ta confiance c'est tout ce que tout ce que j'avais pu égrener comme euh, comme comme idée qui puisse permettre de développer ta confiance donc c'est pas exactement ce que ce qu'on vient de dire oui c'est pas exactement euh, euh, comment être dans être bien pour un match de tennis, là ce qu'on vient de parler, c'est la préparation mentale, hein, tout simplement. C'est ça. Euh, voilà, ça peut donner, des, ça
0: peut donner des idées, voilà. Ok, super. Donc, écoute, j'invite nos auditeurs à te retrouver euh, via les publications que tu as déjà mis sur le marché. Il y a déjà quelques années pour certains, et je crois lorsque tu as quitté Hong Kong, il me semble, si je ne me trompe pas, que tu travaillais à un troisième ouvrage. Euh, est-ce qu'il est terminé Est-ce qu'il est encore en cours mmh. Tu peux nous en dire un peu plus
1: Non, ce que, ce que j'ai en tête comme troisième ouvrage est assez sensible dans le sens où euh, je veux écrire pour les parents. Parce que les parents, pour moi, dans, dans mon expérience à beaucoup avoir beaucoup travaillé avec des, des ados, oui. euh, <rire> les parents, c'est souvent ce Qui fait chapeauter Capoter, euh, Ouais. Comment tu as dit Capoter. Capoter, voilà, c'était le mot que je cherchais. <rire> qui fait capoter les projets. C'est-à-dire que c'est hyper difficile parce que tu es partie prenante, tu as envie que ton fiston ou ta fille euh, elle fasse, elle fasse le mieux possible. Et, euh, et du coup, tu mets les deux dans le projet des émotions, des des importe de l'importance de la pression qui euh, qui sont néfastes finalement à mon avis au, au développement de la, de la personne et donc souvent moi j'ai vu nombre de de joueurs arrêter le tennis alors qu'ils avaient un, un super potentiel tu vois parce que la, la pression était trop forte donc ce que j'ai pourquoi c'est sensible c'est parce que euh, euh, les gens vont se dire mais qui c'est euh, mais pour, pour qui il se prend, euh, voilà. Moi, je fais ce que je veux avec mes enfants. Quoi, ce genre d'idée. Enfin, J'ai envie juste de partager mon point de vue de coach et mon expérience à dire que, ben bah, voilà, de, premièrement, un enfant, il a besoin d'amour avant tout. Euh, premièrement, euh, quand il revient, quand il rentre à la maison, quand il est dans la voiture, bah, c'est ça qu'il a besoin. C'est qu'il a besoin de sentir que qu'il qu est gagné, qu'il est perdu. Bah, c'est ok. on va... On va une belle vie on va continuer à s'amuser à faire ce qui nous plaît ouais. à la place de euh, je rentre dans la voiture mais alors pourquoi tu as fait ça mais les fautes ouais, que tu as exactement. fait là c'est pas possible et ça, ça ça te tue à petit feu quoi
0: ah, bien on sûr est, tu, dis, bah, tu dis stop c'est un sujet de prédilection par exemple pour Jacques euh, qui a aussi accompagné qui accompagne toujours des joueurs à, comme toi à très haut niveau et euh, c'est un sujet qui revient très souvent alors euh, je te remercie de l'avoir évoqué parce que ça fait une transition tout naturelle avec vraisemblablement le sujet qui sera développé avec Jacques quand on va faire son émission et euh, pour l'instant je ne sais pas encore ce que Lumia nous a préparé mais je suis sûr que ça va être euh, passionnant aussi donc euh, et, et ben, écoute merci Benoît en tout cas de ton intervention merci de tous ces bons conseils euh, ou Peut-on retrouver tes livres si on veut les commander On les trouve sur Amazon On les trouve où On les trouve comment euh,
1: Le mieux, c'est de me contacter, euh, Regardez mon site benoîtfouché.com et puis, ouais. euh, me contacter si euh, si vous n'arrivez pas à vous les procurer. Euh, ouais. Le Développe ta confiance, il est facile d'avoir, je pense, sur Amazon. Ta Victoire, Victoire, J'en ai encore quelques-uns dans des cartons. Euh, je, je regarde pas trop. Je, je, ça fait un moment que je ai pas vendu, par exemple. Donc, euh, si les gens sont intéressés, mm -hmm. euh, je peux leur envoyer un très bon. petit prix, avec plaisir. Super.
0: Eh bien, écoute, merci pour tout. J'espère que les auditeurs ont pris beaucoup d'informations sur cette émission qui est un peu spéciale, effectivement, le format est un peu spécial à cause de la trêve hivernale. On ne le répétera ouais. jamais assez. Et euh, je les invite aussi à te contacter directement sur ton site professionnel, s'ils tentaient qu'ils seraient euh, susceptibles de vouloir poursuivre un sujet euh, ou en tout cas un projet professionnel, que ce soit dans le tennis ou dans un autre domaine, puisque comme on l'a vu, tu as aussi couvert des gens qui n'étaient pas forcément des purs produits tennis. Donc merci, Bernard Benoît. Super. Et en guise, en guise de conclusion, est-ce que tu pourrais nous donner rapidement tes espérances ou ton souhait pour la saison 2022, en 2022 pardon. Euh, et qu'est-ce que quel joueur tu penses qu'il va falloir suivre Qu'est-ce qui va être intéressant euh, Quel sujet on va pouvoir aborder Et quest qui quels sont les joueurs que tu penses euh, Mon espérance pour 2022, bah
1: mon espérance numéro un, c'est que on sorte de toutes ces mesures euh, draconiennes partout dans le monde. Oui. Euh, voilà. Je, vais, je, je ne m'étalerai pas sur le sujet. Je voudrais juste qu'on sorte de ça. Point. Oui. Et, euh, <rire> et sur le, sur le, le tennis, bah, j'aimerais bien voir Roger encore une fois à Wimbledon. Ça me ferait vraiment plaisir. Et euh, je pense que ça sera un, cette fois-ci, ça sera un adieu. Et euh, merci pour tout ce qu'il nous a apporté. Voilà. Et puis, euh, voilà, ça serait mon soin numéro un
0: ok super bah, je crois qu'on partage en tout cas le même souhait et la plupart de nos auditeurs partagent en tout cas le premier souhait de la même façon qu'on sorte de cette pandémie et de toutes ces restrictions qui nous pourrissent la vie voilà on bah, c'est un yes. autre sujet merci Benoît super. à très bientôt on se retrouve en fin ouais. d'année avec le reste de l'équipe pour l'analyse enfin l'analyse en tout cas la préparation de la saison 2022 il y aura pas mal de choses au programme donc on prépare une émission spéciale pour la rentrée 2022 Merci à toi, merci les éditeurs de nous suivre depuis déjà quatre épisodes. La prochaine, c'est très bientôt avec Lumia Skravanskaya. Vous allez voir aussi un personnage tout en couleur, c'est intéressant. Donc, euh, russe de naissance, elle a, encore, elle a gardé son accent, ce qui n'est pas désagréable. Et euh, on va pouvoir échanger avec elle sur les sujets, surtout sur les, les joueuses qu'elle a entraînées, euh, puisqu'elle a, par exemple, entraîné Varvara euh, Lepchenko qui a quand même été huitième mondial, je crois, ou sixième mondial. Donc, euh, on va apprendre des tas de choses de ce côté-là. On va avoir un, un regard sous les coulisses de la WTA. À très bientôt. Merci et bonne fin de journée à tous.